2: A toujours été une période spéciale. Je trouve qu'il y a un romantisme, une fébrilité dans la période hivernale. Puis Même si ce n'est pas la fête la plus célébrée dans ma famille, j'essaie toujours, toujours d'amener un peu de cette magie dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai donc envie de vous la partager en compagnie d'Andriane de Darnley et d'Exavie. On va faire un retour sur le moment fort de Sourador. En plus, j'ai la chance d'être accompagnée par Le Charmant Rousseau, qui est un jeune pianiste bourré de talents qui gagne inconnu. J'ai repris part de l'animation et de réalisation de Sourador en juin 2023. Je ne savais pas trop dans quoi j'allais m'embarquer. Je savais seulement que je voulais que Sourador reste. J'ai d'abord été accompagné à l'animation par la charmante Andréa Henrichon. Ensemble, on a révisité le format et la proposition de Sourador. Sourador a toujours été une émission qui voulait mettre à l'avant la scène underground de Montréal et mettre en lumière plusieurs voix. Tout en gardant des chroniques, revues et entrevues sur différents événements de la scène culturelle moralaise, nous avons amené différents formats. Par exemple, on retrouve les mises à nuit de festivals. Ça, c'est quand on évite un festival pour qu'elles nous parlent de leur histoire, programmation puis des artistes qui vont y performer afin de nous donner un avant-goût du dit festival. On a aussi les tables rondes dans lesquelles on aborde un sujet en profondeur avec divers intervenants intervenantes qui nous permettent de développer une vision plus globale en lien avec un phénomène culturel. Sans oublier les, les différents ajouts des performances live. <rire> Et, oups, ça a même de tomber le téléphone! <rire> C moi qui ça? <rire> um, Et le nouveau chapitre sur nos réseaux sociaux avec différents lives durant les émissions de radio et même des reportages, même des entrevues longues. La nouvelle série de Soul Radar en festival qui sont des échanges entrevues avec mes artistes coup de cœur que j'ai vus durant un festival. Tout ça sur le processus créatif, sur la manière dont l'art habite nos vies. C'est une version condensée de Soul Radar. On essaie d'aller au fond des choses. Le tout devrait continuer à prendre extension en 2024. On revient le 12. Depuis juin, sur 30 émissions, c'est donc plus de 72 contenus préparés par moi et mes collaborateurs collaboratrices. Et sans LE, rien n'aurait été possible. Un gros merci donc à Darnie Dubois, Luc Le Cavalier, Véronique Morin, Joanie Malo, Victoria de Matos et Princesse Fusio. Sans oublier Justin Langlois, Francis Bellavance, Maurice Bolduc et le charmant, le charmant Léo Mercier-Ross, qui s'occupe de la mise en honte, travail souvent invisibilisé par la nature de celui-ci, mais combien nécessaire. Puis, dernièrement, ce sont Bianca Thibodeau et Roxane Lanchance, deux de mes grandes amies qui sont venues m'accompagner dans l'animation lors des dernières émissions. Mais ce ne serait pas une vraie revue de l'année 2023 sans une petite pensée pour l'ancienne équipe de Souradore, Maïté Belmire, Sandrine B. Monas et Lucia Cassagnet qui ont assuré une garde de qualité entre septembre 21 et mai 2022. Et je ne pourrais pas parler des belles personnes qui ont collaboré à Sous -le radar sans mentionner une petite Française préférée Zoé Lavergne. En 2013, alors 2023, <rire> Sous -le radar a pris différents chemins, s'est beaucoup cherché et évolué. Ce qui était normal, puis je pense qu'il a aussi témoigné de mon épanouissement personnel et professionnel. Donc aujourd'hui, on va faire le tour de cette belle année, cette année qui nous a poussé encore plus loin et qui nous permet de vous partager ce qui se fait de mieux dans l'univers culturel québécois. Je m'appelle Ariane Monzrel et vous écoutez sur le radar. <rire> Super, merci <rire> beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je vais passer la petite caméra. Ça va bien? Oui.
1: Comment s'est passée votre année, mesdames? Mes Super bien. <rire> Très enrichie de, de façon culturelle. Oui.
2: Oui, vraiment. <coughs> le radar, c'est une revue culturelle des spectacles et événements montréalais. Durant l'année, nous nous on tout ce qui se fait à Montréal et on vient vous en reparler ici. Les spectacles et événements sont ce qui fait vibrer la ville et lui donne autant de charme. Tout le monde a une histoire de show, de festival. Ce sont des espaces qui rassemblent, qui nous font vivre des choses qu'on ne pourrait pas vivre ailleurs. Donc, cette année, je vous demande de vous parler naturellement du spectacle qui vous a marqué. J'espère sais qui veut commencer.
1: Ariane. Est-ce
2: qu'il y a Oui,
3: euh, Bien, cet été, j'ai eu la grande chance euh, avec Ariane mmh. de vivre une expérience, je dirais, plus qu'extraordinaire. On est allé voir le spectacle d'Alexandra Strelinski à Joliette, qui était un spectacle extérieur. Et on a eu de la grande chance d'avoir une belle journée, parce qu'on ne se cachera pas qu'on a eu un été <rire> qui était très pluvieux. Mmh, mmh. Puis, euh, c'était merveilleux. On a... Vécu, je crois, Ariane et moi, un moment, principalement quand... Alexandra, elle est très humble comme artiste, elle est très présente sur la scène, mais elle est tout seule sur la scène, et c'est très impressionnant. Elle était aussi accompagnée de deux, deux autres musiciennes mmh. à certaines euh, chansons, mais... Son spectacle évoluait tellement bien au travers de la soirée parce qu'on ne se le cacherait pas à l'extérieur, on a le, le, le soleil qui se couche, après on a le, la lune qui apparaît, puis on n'avait quasiment pas de nuages. C'était vraiment féerique, puis même si. qu'elle amenait ça dans son spectacle, on sentait, il y avait des jeux de lumière avec euh, des arbres, puis il y avait des tableaux qui se, qui se transformaient au fur et à mesure justement mm -hmm. de son spectacle. Mais... C'est comme si on était tous ensemble, mais toutes, tout seul en même temps. C'était… Euh, on vivait chacun un moment qui était très intense. Moi, je ne le cacherai pas, j'ai pleuré à plusieurs reprises, mais surtout que moi, j'adore Alexandra, c'est vraiment une artiste que j'apprécie beaucoup. Mais la, on dirait que l'ambiance féerique, mais tout le monde en même temps, qui vit un moment qui est très différent aussi, fait en sorte qu'on on avait des émotions que je pense qu'ils ressortaient, qu'on n'avait pas pensé que ça, mm -hmm. ça, ça, ça sortirait de nous. Puis, c'était juste magique. Puis, j'ai pas vu le temps passer non plus. Mm -hmm. on, on se le cachera pas. Puis, mm -hmm. les, les musiques, qui venaient chercher. Puis, mon petit coup de cœur, ça a vraiment été quand on nous a demandé comme la, la chanson de rappel. Elle voulait faire... Plus tôt, tout le monde voulait celle-là, <rire> mais elle expliquait qu'il y avait une troisième main dans ce. Elle avait rajouté ouais. une troisième main dans sa composition. Donc, on s'entend que chacun a deux mains seulement pour l'instant. On encore dans ce monde. encore dans ce monde. <rire> Donc, elle a fait venir une personne qui était adolescente, là, on le voyait bien, mm -hmm. qui était beaucoup trop grave pour son piano. <rire> okay. Mais il a, joué la il a joué la mélodie, lui, et elle, allait rajouter la troisième main. Ok, c'était un moment là. C'était touchant. C'était touchant. plus que touchant là. C'était. Oui, mais je
2: trouve qu'il y a des fois il y a des mots pas assez forts, mais en effet c'était un moment qui était magique. Puis en général ce spectacle-là, c'était un spectacle qui nous amenait complètement dans un autre univers. Le fait que ça soit aussi en dehors de Montréal, c'est à Juliette. Je sais pas si tu l'as mentionné. Oui, oui. c'était à Juliette. Ah, oui. là, à Juliette. C'était, ça l'a pris aussi. On a pris comme. C'était un moment qu'on a pris dans notre semaine pour oui. faire ça vraiment. C'est pas juste comme un show que je rentre et je sors d'une salle de spectacle parce qu'on ne vit que ce moment-là. Pendant 4-5 heures, genre?
3: Oui, parce qu'on est arrivé plus tôt, on s'est installé. Mm -hmm. C'est comme des, une colline avec une scène extérieure. Mm -hmm. euh, puis nous, on n'était pas sur les bars, on était vraiment sur le, le gazon. Mm -hmm. J'avais amené mes, je les appelle mes lazy boys de camping. <rire> des de de merchants de camping. Des <rire> chaises de camping, <rire> quand même assez confortables. Puis le monde, ils viennent, ils prennent un verre. et On profite du, mm -hmm. du, de l'extérieur. Puis c'était vraiment euh, un beau moment.
2: Super. Oui, merci, Andrea. tavais ou... euh, ben. On l'a vu... On l'a entendu
4: parler, tout le monde? Oui. Là, on
2: <rire> non, on t'entend. Euh, non, on t'entend. recommence la question?
4: Ah, oui, on ne m'entendait pas. Oui, pardon. Je, euh, je voulais savoir si vous l'aviez tous vu, le, le show non. de Strisky. Non, c'est seulement
2: moi et Andréane, en okay. fait. Euh, ah, oui. Parce qu'au voulait... départ, on voulait faire une entrevue longue. Puis là, finalement, ça n'a pas fonctionné dans nos horaires. Mais... Euh, ça a été une chance. Toi, tu l'as suivi cet été? Non, c'est ça. C'est pour ça que j'avais
4: des questions pour vous autres en tant que pianiste. Ben, vas-y. Oh, vas je de savoir, je savoir combien de temps. <rire> y avait-tu un entracte Il n'y avait pas d'entrare. C'était
2: un spectacle de une heure et demie, deux heures, puis c'était comme en continuité tout le long. Okay. Fait qu'on a vraiment... Euh, puis rentrer dans son univers au complet. Mmh. Puis la scène changeait avec elle aussi. Mmh. C'est fleur scène qui avait fait sa première partie aussi, un de mes nombreux croches musicales. Euh... <rire> Mais oui, c'est un très beau spectacle. Puis tu l'as vraiment bien bien noté, je trouve, parce que on le fait que le spectacle n'est pas dans le track nous permettait de rentrer à 100 dans un univers qui était le sien. Puis c'est un peu ça, la musique. Moi, je connaissais pas beaucoup Alexandra Stradinsky avant ce spectacle-là. Puis c'est un peu... C'est très authentique comme une va c'était très touchant. une chaud.
4: mise à nu. Elle n'est pas gênée. Non. Elle a fait ses affaires tranquilles. Ouais. Elle laisse passer l'énergie. Elle
2: a eu un papillon sur sa main. Ça l'a déconcentré <rire> totalement. Ouais. Ouais. C'était ouais. vraiment magique. et puis, puis Il y avait aussi la lune en arrière-fond parce que tu sais, c'était comme dans un parc nature. Ah, okay, parce a, je ne sais pas c'est quoi le nom de cet espace-là, mais en Juliette ils font plusieurs spectacles -là, ouais. là.
4: Ça, euh, Amphithéâtre euh, Lindsay. Oh, je pense, pense quelque chose comme grand,
2: ça. C'est un parc nature. En journée, on peut aller juste aller au parc pour profiter de la nature. Mais il y a comme un petit amphithéâtre avec des bancs. Fait qu'il n'y a pas de lumière de, dans ce parc-là. Il n'y a pas de pollution visuelle. Donc, on voit la lune et les étoiles. Puis, je pense que ça a rajouté mmh. tellement quelque chose d'autre à ce spectacle aussi de le voir euh, sous les étoiles comme ça.
4: est-ce qu'elle avait... Vous avez parlé de très acoustique. Est-ce qu'elle avait son petit piano électronique? Je sais que dans un, un spectacle, elle, elle, elle avait son, son piano
3: je ne suis pas l'experte d'un piano. Là. Elle avait un piano euh, oui, à corde, à un stand standard. Grosse oui. affaires, là, la grosse bien affaire. La grosse affaire, qui est beau. Là. <rire> Puis, je suis vraiment Comprends. pas. Le... Puis, elle avait aussi son ça. piano, euh, je dirais un piano droit. Okay. Mais, ouais, on mais on voyait je... au travers un peu les. Les euh, marteaux. Les marteaux, oui. Hey, je vais avoir je un pense cours de musique, avait... musique pianiste ouais, en même temps <rire> <plan> de la <rire> mission. <musique> <rire> Donc, elle avait un piano droit et un piano
4: à queue. Rien d'électronique. Rien de branché. Rien d'électronique. Et dernière question, est-ce que ces musiciens étaient là dès le départ où il y a eu comme une montée dans son show, Monter a dans dans son monté show. dans son show en fait c'est des
2: c'est <rire> des musiciens avec qui elle avait travaillé en Europe oui, exact. en fait deux sœurs violonistes qui jouent ici sur son album euh, je crois néo Romance oui exact euh, fait qu'elle les a invitées pour ce spectacle c'est très très beau parce qu'en fait ces personnes ne parlaient même pas français fait qu'ils comprenaient pas vraiment qu'est-ce qu'elles disaient entre les pièces whatever mais en tout cas il y avait comme une, une beauté dans l'acceptation pour fait juste le vivre genre. Vous donnez envie de la voir.
3: Ah, moi, je, ah, je Madame, hein? fortement de voir euh, Alexandra. Oui. Oui.
1: C'est naturel. Pis on va mmh. tout de suite enchaîner avec toi. Oui. c'est un autre spectacle, complètement ouais, différent. Oui, oui. Donc, euh, la musique, ça transporte <rire> dans un autre monde. Moi, j'ai été voir une pièce de théâtre qui, en tout cas, qui transporte ouais. le public dans, aussi dans un, un monde, mais réel. Mmh. Donc, c'est pour nous conscientiser, c'est la pièce de théâtre sportriarca. Oui. Donc, c'est. Oui, c'est, tout ce qui touche, euh, dans le fond, euh, la place de la femme dans le sport. Donc, euh, la place... Euh, on, et la pièce de théâtre nous fait plonger un peu dans, le, dans une arène. Mm -hmm. on, y a, tout est mis en scène comme ça. Et euh, on, on, on vibre et on ressent ce que les joueuses, justement, ressentent. Que ce soit l'anxiété de performance, que ce soit, euh, justement, je, je vais absolument gagner quand je, je lance le ballon. Mais c'est aussi à quel point qu'elles s'entendent bien entre elles. Il y en a qui vont s'encourager. Euh, Sport triarcat pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est la conscientisa conscientisation sur le rôle du parent. – Dans le sport. – Dans le sport. Oh, – C'est intéressant, intéressant,
2: ça. Oui. – euh... Les techniciens dans l'Oiseau sont bien excités. Ouais. – là. Ouais, ouais,
1: là. Donc, justement, donc, les parents vont inscrire leur enfant, mais eux-mêmes vont, vont stresser leur mmh. enfant pour mmh. euh, qu'ils qu réussissent, mais parfois, ne sont pas à l'écoute de ce que vive leur ils vivent leur enfant. – Ils vivent leurs rêves au travers de leurs et enfants. – voilà, ils voilà, ouais, ramènent oui. le trophée, euh, gagnent mmh. la compétition. Euh, C'est également la conscientisation par rapport au coach et… La joueuse, c'est euh, tout ce qui on entend dernièrement dans les nouvelles, c'est les viols, les mmh. attouchements, les, euh, les, les agressions sexuelles. Donc on est conscientisé dans tout ça à l'intérieur d'une heure dans mmh. une salle de théâtre. Donc euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ben là, je ne pense pas que c'est à l'affiche, mais c'est mon, c'est mon, euh, ma pièce de mais théâtre. Mais pourquoi c'est ta pièce coup de cœur Pourquoi cette pièce-là Parce que un, je suis pas une sportive, ben, je veux dire mmh. je vais m'entraîner, mais n'ai oui. jamais fait de sport d'équipe ou même du sport individuel que ce soit du tennis, peu importe. Mais de me faire plonger dans ce monde-là, c'est des cris du cœur que les joueuses lancent, euh, de pouvoir prendre leur place, d'être écoutées, de vivre justement ce sport. Donc, c'est là que c'est venu me chercher pour ça. OK. Voilà. Puis, est-ce que tu... C'est un commentaire qui est encore très nécessaire.
2: Euh, – Puis cette pièce-là... Puis beaucoup de pièces de théâtre à Montréal portent un peu des messages de plus en plus. Oui. Est-ce que tu penses que le théâtre reste un bon espace pour porter des messages
1: et des commentaires comme ça sur notre société Je pense que oui. Ce non. sont euh, des moyens qui sont accessibles. C'est sûr qu'il y a des pièces qu'il faut, euh, qu faut payer, mais il y en a mmh. qui sont gratuites. Mais c'est un moyen de communication qui est important. Ce qui est intéressant dans ce portriarcat, c'est que oui, il y a la, des mises en scène, mais aussi des vidéos. Okay. Tantôt, il y a de la musique. Donc, il y a de tout. Euh, c'est vraiment... Euh, de tout, <rire> de dans tout. la salle. Okay. Voilà. Mais moi, j'ai enchaîné
2: rapidement avec mon mm -hmm. spectacle aussi. Bon, je vais voir des spectacles pas mal tout le temps. Je ah dois l'avouer. Ah, je savais pas. <rire> C'était très difficile de <rire> choisir <rire> le spectacle qui m'a marqué cette année. Puis je vais y aller avec un spectacle de l'OSM que j'essaie de retrouver le nom, que je n'avais pas vu dans le cadre de Soul et mais que j'ai vu dans le cadre de notre application ailleurs. Euh, C'était un spectacle en trois mouvements avec Mozart... Glazunov et Stravinsky. Je me suis, j'arrive pas à trouver le nom dans mon article. Là. Définitivement, il y a trop de mots devant moi pour que j'essaie de trouver non ce ben nom-là. Tu peux nous en <rire> Mais euh, en fait, c'était un de mes premiers contacts avec la musique euh, symphonique orchestrale. Je pense que j'ai tout le temps aimé la musique instrumentale. J'ai tout le temps ça, a tout en fait partie de mon univers. Mais j'ai jamais été intéressée plus que ça d'aller à l'OSM ou d'aller à l'Orchestre métropolitain. Et c'est mes sorties préférées maintenant. C'est mmh. les sorties que c'est mes bonbons dans l'année. Euh, puis cette année, j'ai fait une entrevue avec Raphaël Payari ici au mois de septembre. Et j'ai tellement été honorée de pouvoir rencontrer cette personne de la musique qui est si imposante. Puis dernièrement, j'ai été voir Kent Nagano. Je vous en ai parlé euh, il y a deux mmh. semaines. Définitivement, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à moi. Puis je pense que c'est pour ça que pas nécessairement ce spectacle-là mais les spectacles en général de musique orchestrale symphonique sont vraiment venus plus me toucher cette année je pense que c'est le nouveau pas qui m'intéresse le plus, peut-être, autour de moi. Même que, tu sais, j'ai été à la Vérie classique, puis j'ai participé aux ateliers pour enfants euh, sur la découverte des instruments de musique. Et oui, j'ai fait ça. J'étais la seule adulte <rire> de 30 ans en train d'apprendre les cuivres. Mais il n'y a pas d'âge pour apprendre. Fait que c'était vraiment merveilleux.
4: ben bravo, plus simple, la musique classique. Ouais. <rire> non, mais c'est vrai, c'est pas facile Je suis content puis, que tu le promouvois Est-ce est
3: que tu pensais ça dans ta, ta carrière ou ta vie, de, comme avoir un intérêt hmm. pour une musique classique?
2: Non. mais ben, c'est intéressant. Parce que, tu sais, dans la vie, j'ai fait beaucoup de danse. J'en parle souvent. Je fais beaucoup de danse contemporaine. Souvent, je jouais, je jouais, Je vais danser sur des rythmes plus électro-contemporains, donc un peu moins inclus dans le classique. Mais mes enseignantes vont des fois nous pousser à aller vers des mouvements plus classiques. Après, je ne pensais pas nécessairement que j'allais être intéressée comme je suis présentement. Je pense que quand j'étais jeune, euh, tu sais, je connaissais des pièces classiques de Beethoven, de Mozart. des de, ouais, les classiques de, est classiques. Ça. Mais, euh, mon père avait ce penchant-là aussi pour, sa musique, pour ce, ce type de musique-là, mais sans nécessairement, euh, sans nécessairement y être attaché particulièrement.
1: Je ne sais pas. C'est vraiment une surprise, mais ouais. c'est une belle surprise. Ben, je pense qu'on doit être prêt exact. aussi à l'accepter, à, à, à l'écouter et à vivre. Cette mm. musique-là nous amène dans une autre dimension. C'est vrai. Ouais. Ouais, euh...
4: Je fais ça depuis que je suis tout petit, la musique classique, j'ai étudié là-dedans. Ouais. Mm -hmm. C'est comme le top de d'essayer de faire quelque chose avec les vibrations de la planète. C'est ah, aussi tout ouais. ça. De, ouais. Les ondes musicales, les accords, c'est vraiment de l'expérimentation à fond de ça. Ouais. C'est sûr qu'il faut être capable de se calmer et d'écouter, ouais. après, c'est vraiment <rire> de la chimie, là, des, ouais. des sons, la musique classique. C'est comme top du top dans son ouais. domaine. Puis je
2: trouve ça vraiment chouette que ça revienne. On en avait parlé un peu la dernière fois quand tu étais venu, mais je pense qu'il y a comme un renouveau dans la musique classique présentement, justement, avec des personnes comme toi, comme Alexandra Sanitsky, Florent Il y Florent L'Ancienne. On remanie la musique classique pour la rendre plus accessible, la démocratie, c'est ça le terme que je C'est
4: sûr dans le monde classique, le mot classique veut dire plein d'affaires. Oui, c'est ça. Il y en a qui veulent dire juste Mozart, la période classique. Mais je pense que le classique d'aujourd'hui, c'est justement c'est Alexandra Strelitsky. C'est plus le néo-classique, si on peut dire. Je ne suis pas pro des genres. Moi, je laisse tous les mots Moi, c'est un ordre de son. C'est tout.
2: Mais je trouve ça intéressant que ça revienne de plus en plus sur nos ondes puis ça revienne dans nos vies, en fait. Il y a le festival aussi classical que j'en ai pas. J'avais parlé l'an passé, que j'avais vraiment beaucoup. Aimé, euh, puis euh, le festival baroque, je crois. Je ne sais pas si je mélangeais les deux, mais en tout cas, deux festivals que j'avais été voir dans le cadre de de Sous le Rodeur, que j'avais adoré aussi.
1: Ariane, bah, invite-nous au prochain, que tu ben vois. Ouais. Définitivement. Ouais. Définitivement.
2: Euh, parfait. Donc, on va. Est-ce qu'il y a un spectacle que vous auriez aimé assister auquel vous n'avez pas assisté? Hum, ouais. Oui. Oui? Ah. Ben oui, il faut le dire.
4: Moi, c'est juste celui des Cowboys Fringants.
2: Oh, ah ouais, ah ouais. C'est
4: une réponse facile, mais j'étais pas là. On a tellement entendu parler, puis ça a tellement été mm. intense dans les nouvelles et dans nos cœurs. Ben oui. Oui. J'aurais aimé ça être sur place là, pour vivre la... son dernier repas, si on peut mm. dire, avec le monde. Hein. On... Mais on dirait qu'on le savait. Hein. Quand, oui. on a... Quand on a vu passer ça à la télé, c'était vraiment, il y avait une énergie de dernière fois. Puis c'était ça pour vrai, finalement. Ouais, j'aurais aimé ça, participer à ça.
2: J'avoue que c'est quelque chose qui est difficile à Puis J'avoue que dans les dernières fois de l'année... Hein... C'est une grosse dernière fois, j'ai l'impression, ce spectacle
4: mmh.
2: Ça, bien, ça. Oui, c'était ouais, en juin, Oui, en juin, c'était pour... Euh, c'est le cadre de la Saint-Jean-Baptiste, si je ne me trompe pas, non? Possible. Possible.
1: Possible. Possible. Vous, Madame Oui, si. oui c'est si. euh, l'exposition « Conditions euh, » qui était euh, à la Fondation Phi. Okay. Donc, c'est une exposition qui rassemble des œuvres, qui explore l'impact qu'ont les technologies sur la définition, la construction et le recadrage des identités individuelles et collectives. Oh. Donc, que ce soit l'identité ethnique, de genre, euh, peu importe. Euh, donc, c'est une exposition qui euh, aborde les sentiments complexes générés par nos interactions quotidiennes avec la technologie. Donc, comment qu'on se voit, par exemple, à travers euh, des selfies, à travers des lives, justement.
2: Mais Ça ressemble un peu euh, au
1: spectacle pour que tu parlais a quelques semaines. Exactement!
0: Ariane <rire>
1: a fait des liens avec exactement. des liens. <rire> C'est là que je m'en allais, tu okay. vois. Donc, c'est une exposition dont j'avais entendu parler sous le radar mmh. et que je n'avais pas eu la chance d'y aller. Mais justement, j'ai vu le spectacle de danse peau ouais. et ce n'est pas nécessairement ex exactement ça parce que l'exposition, mmh. c'est euh, du multimédia, c'était des réalités virtuelles, c'était des courts-métrages. Tandis que le spectacle de danse peau que j'ai regardé, que j'ai assisté dernièrement, euh, c'est les tissus à travers les peaux ouais. et c'est euh, justement euh, comment qu'on se voit à travers l'écran. Donc, c'était euh, vraiment magique. Donc, euh, notre rapport par rapport euh, aux écrans, aux projections vidéo, donc tout mm -hmm. est en lien avec l'image et la technologie. Donc, c'est deux expositions, finalement, qui se ressemblent. Bien, un spectacle de danse et l'autre, une exposition. Donc, voilà. Mais c'est
2: pour ça que c'est important, la multidisciplinarité. Oui. C'est important de
1: d'explorer un sujet
2: sous différents angles, puis c'est ça qui est le fun après. C'est quand es capable de faire des liens de différents spectacles voilà. qui se sont peut-être même pas parlés, tu sais. Mm -hmm. Mais d'avoir une là, permet d'avoir une vision différente et peut-être plus complète face à certains sujets, je trouve. Mm -hmm. Puis en tout cas, l'exposition, reste...
1: l'exposition, euh, conditions, c'est surtout aussi l'intergénérationnel. Mm -hmm. Comment est-ce que les, les parents, les grands-parents vivent la technologie mm -hmm. Comment est-ce que les enfants, ces enfants le vivent Donc il y a cette dimension aussi qui a été abordée. Donc euh, que je n'ai pas eu la chance de voir, mais je pense qu'il était bien. Euh, et démontré. Merci. Et toi?
3: Le, le spectacle que j'ai pas pu voir, mais que, c'était très restreint, c'était La Traversée du siècle. Mm -hmm. Donc, d'Alice Ronfort qui est de Michel Tremblay. Euh, Michel Tremblay, moi, je le cacherai pas que quand j'étais au secondaire Cégep, on a tout lu les classiques de Michel ouais. Tremblay, là, les Belles-sœurs. Puis, euh, dans le cadre de mon ancien emploi, moi, j'ai eu la chance d'avoir, euh, de côtoyer beaucoup le programme théâtre. Et... Euh, la personne qui s'occupe du Maya Gobet, je vais la nommer.
2: Qu On elle, a reçu, d'ailleurs.
3: Oui, qu'on a reçu, bien sûr, <rire> en entrevue ici. Elle, en tout cas, pour faire... Euh, euh, elle aime beaucoup Michel Tremblay. Et dans nos discussions, j'ai vu le monde de Michel Tremblay mm -hmm. au travers, vraiment, d'une enseignante en théâtre d'art dramatique euh, au cégep de Saint-Laurent. Puis... Euh, je le voyais, là, la traversée euh, du siècle, c'est quand même étoffé comme pièce. Hein. C'est plus de quasiment… entre 8 et 12 heures, Oui, tu sais, c'est un texte Exact. Non. Mais euh, donner un, encore de la visibilité à Michel Tremblay, qui est ici, qui est dans nos mœurs, qui est dans nos lectures euh, quasiment obligatoires, du titre au sein sais, français, qu'on le voit dans nos cours… Ça permet, je trouve, de mettre en lumière vraiment là des, un artiste québécois qui, qui est plus qu'extraordinaire. Mmh. Puis, euh, tu sais, de mettre encore une belle visibilité sur des œuvres classiques, mais qui peut être toujours très intéressant à consulter. Donc, le, le, c'est sûr que la pièce, La Traversée du siècle, c'est Quasiment tous les. les c'est la, la, la linéalité de, justement, tous les classiques, là, ou tous les, les, les romans, ou les dramaturges de Michel Tremblay. Donc, c'est vraiment. Euh, J'aurais aimé bien voir la pièce. Est-ce que je. 12 heures assis, tu sais, il y a oui. des entrailles, je sais que c'est une journée com complète.
2: Oui, c'est une grosse pièce. C'était
3: une grosse pièce. Mais l'entrevue que tu as faite avec Alice Renfort, Donner encore plus envie <rire> de, de dire, bon, je, le, je la verrai peut-être pas, mais c'était une très, très belle entrevue que tu avais réalisée euh, avec elle. Puis, ça t'a vraiment donné, je pense, même le goût de lire les, les classiques de Michel Oui, Tremblay. mais je
2: rappelle que la série podcast est encore disponible oui. euh, de la du siècle oui. sur audio. sur gratuite, des épisodes de 3 5 minutes. C'était mm. comme 50 épisodes qui te plongent carrément. Euh, dans une partie, je pense que dans la pièce elle est un peu plus loin aussi, même oui. dans les œuvres, Mais euh, vraiment intéressant. Là. Je, vous re, je vous le recommande fortement. Moi, je l'ai écouté, je l'ai dévoré en deux semaines. <rire> Hé, euh, mon Dieu! Et toi, Ariane? C'est des gros... C'est une grosse question. C'est toi qui les as faites, en je plus! <rire> sais. <rire> je sais, parce que je réponds pas aux questions que je fais. Je peux juste poser <rire> des grosses oh! questions, faites cute. Euh, J'avoue que vous avez nommé deux spectacles quand même... Ben, en fait, non, tu ne l'as pas nommé officiellement, c'est moi qui l'ai nommé. Okay. Mais, Po, j'avoue oui. que quand tu en as parlé, j'étais comme, c'est tellement. Ça fait longtemps que j'ai vu de la danse, ça fait longtemps que j'ai vu de la danse contemporaine. Mm -hmm. euh... C'est définitivement un spectacle, je pense, qui est rentré dans mes intérêts. Puis, en plus, je me souviens quand tu m'as écrit pour me dire hey, « J'aimerais ça couvrir ça, je te regarde pas. » Oui, parce que je n'avais pas encore couvert
1: le spectacle de oui, danse depuis.
2: Dans ce contemporaine ouais. en plus. Donc, euh, voilà. Mais c'est correct, je comprends. Je les l'ai donné, ça me fait plaisir. <rire> euh, puis, j'avoue que, même si j'ai fait l'entrevue, je n'ai pas pu aller voir le spectacle non plus, parce que les pièces étaient complètes. Ouais. Euh, ça s'est rempli dès rapidement. Parce que ce que je trouve intéressant dans cette pièce-là, c'est que il faisait le tour des théâtres, dans oui, des théâtres classiques dans Montréal. Là. donc euh, La salle Wilfrid Petit, le théâtre, le théâtre Maisonneuve, les rideaux verts, le Nouveau Monde. Ce n'était pas une pièce qui était à proprement dire un théâtre précis. Tu sais, C'était comme une pièce qui se promenait. Je trouvais ça vraiment intéressant. Euh, après, il y a une pièce... Hey, je... Mon ami elle va être contente que je la plug. <rire> une pièce à Québec... Et comme je vis à Montréal, j'ai pas pu aller la voir parce que j'ai pas pas temps d'envie. Euh, il faut juste que je retrouve le nom de la pièce en particulier. Mais une de mes amies étudie en théâtre à l'université à Val, puis elle m'a dit « Ariane, cette pièce-là, là, you need to go see it. Genre, tu, comme tu peux pas ne pas la voir, tu es obligé de venir. Ça s'appelle « Pompière et pyromanes ». C'était au Théâtre du Trident. Euh, le Théâtre du Trident, c'est comme... Une, grande salle, une des grandes salles à Québec, là, euh, où qui présente du théâtre un peu plus contemporain, un peu plus différent. Euh, C'est une pièce qui va venir nous parler, en fait, de la peur liée à la crise climatique, mais selon les dires de mon ami, d'une manière complètement différente, d'une manière qui n'a pas été abordée encore. Euh, C'est un texte de Martine Delvaux. Martine Delvaux est une femme que j'admire tellement. Euh, elle est enseignante dans mon département et j'espère un jour être capable de prendre un cours <rire> en dessous d'elle. J'aimerais vraiment beaucoup ça. Euh, fait que définitivement, c'est la pièce que j'aurais aimé voir cette année, Pompière et Pyromanes, Auteur du
1: Tridon. Les mmh. euh, pièces ça, ça se déplacer à Montréal, des fois. Oui, oui, ouais, oui. Ouais, oui. Ouais, ouais. Puis sait, vrai que
2: mais <rire> les Montréalaises peuvent aussi y aller à Québec. Oui, oui. <rire> <Aussi. rire> euh, C'est peut-être moi qui dois apprendre ça à sortir de, ma belle, de mon beau Montréal. Euh, on veut continuer en musique un peu, puis on va aller en Super. pause musicale après.
4: OK, euh, parfait. vas Tu sais, moi, Noël, euh, j'aime ça au Québec, hein, j'aime ça nos artistes québécois, ouais. toi aussi. Oui. J'ai pensé jouer euh, Marie-Noël de notre cher Charles
2: mmh.
4: Tranquillement, avec l'improvisation.
2: J'adore.
4: L'improvisation noélique ayant pour titre Marie-Noël. <rire> on t'écoute.
5: Mmh.
2: tout de suite après la pause. Merci. Je
1: cherche un 20-100% mais à 0,5% d'alcool. Un gin fort en goût, mais faible en alcool. Et un mousseux avec beaucoup de pression. Pensez ah. à la SAQ? Des produits à 0,5% d'alcool et moins, on en a. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus, certaines conditions s'appliquent. Détails dans SAQ.com. Vous cherchez un cadeau original, amusant et rassembleur? Nous avons le cadeau idéal pour vous. Les cartes de jeu du Bingo Radio de CIBL. Pour moins de 10 offrez un livret et la chance de gagner jusqu'à 3500 en prix. Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez la liste sur notre site web au CIBL115.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. N'oubliez pas que dès le 7 janvier, le Bingo change d'heure et sera diffusé en début d'après-midi les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 115 FM. Venez jouer avec nous et invitez vos amis! Des bois. À l'effet durable, on parle d'environnement, de défis de société et de développement durable en s'appuyant sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h sur les ondes de CIBL 101.5.
2: Mm. Donc, on va tout de suite continuer en musique avec euh, Rousseau, qui va nous interpréter deux de ses pièces. Donc, je te laisse le plancher. C'est
4: okay, parfait. On est dans mes compositions déjà. Excellent. Alors, euh... <rire> Moi, je t'apprête à faire le sentier de neige. Je sais pas. Okay. Non, non, c'est vrai, c'est une joke je vais faire. Je vais faire pas grave. C'est avec que je <rire> connais, là, ça marche. Alors, étant donné que c'est celle qui me colle le plus à la peau, je sais que j'avais déjà joué ici, mais je vais quand même jouer Rosemont, parce que c'est celle qui, qui me représente le plus, je trouve, globalement. Et à chaque fois que je passe dans le métro, que ça dit Rosemont, moi, ça fait dans ma tête à chaque fois maintenant. Alors voilà, Rosemont, c'est quoi? On sait très bien, après l'école en, en art, en musique, on fait rien. Hein? On, est comme, on est comme chez nous, on est, mais ça fait longtemps déjà. Là, je suis occupé, ça marche. Là, mais Je, je parle d'un moment de ma vie où on, on sort de l'école, du conservatoire. C'est mardi, il est 2h PM, on est dans l'appartement. Il y a du trafic sur Rosemont. Moi, je fais rien. C'est un mardi, là. Tout le monde travaille puis pas toi. C'est ça. Ben, en tant que musicien, dans ton... tu peux être dans ton monde à ce cette... moment-là. Alors, je me souviens même de la petite poussière là, dans l'appartement. C'était très, très propre. Les... Les... les rayons de lumière dans la poussière. Tu sais, l'espèce de... Exactement. Tu vois, tu le sens, le petit rayon. Là. Il y avait les rideaux aussi. Sur Rosemont. Rosemont-Saint-Hubert.
2: C'est ça le petit retour de son. J'étais comme, j'essaie de trouver, ça venait de où <rire> Non. <rire> c'est bon. C'était
4: une bonne note, ça faisait vous voilà. c'était
2: parfait. Parfait, Merci. Et moi, je pense que heureusement, c'est quand même une de mes pièces que j'écoute le plus souvent. C'est droit, que tu disais, mat... d'après une tranquille. moi, c'est plus ce matin, là, quand je prends mon café, mettons. Je nice. trouve euh, que c'est quand même intéressant le chemin de... C'est une pièce qui nous fait souligner les petits moments qui nous habitent, j'ai l'impression.
4: Oui, le genre de choses qui se passent un petit peu au ralenti, tranquille. Ouais, ouais. C'est vraiment très... Jamais... Est il y a beaucoup de quiétude là-dedans. J'avais
2: n'avais jamais mis les mots dessus. Enfin, en tout cas, merci d'avoir présenté comme ça. Ouais,
4: C'est <rire> un moment très important pour moi, ça, cet appartement-là. C'était bien de fun. C'est-tu mmh.
3: ton premier appartement? Des fois, le premier appartement, il est tellement plus hoc, mais finalement, c'est survient. après, tu es
4: pas sûr. Non, non, c'est le deuxième, mais ça compte comme le premier. Ah, ok, d'accord. Ah, c'est ce genre-là. Oui, oui, j'ai des amis qui se reconnaissent, là. Oui, c'était drôle. ça,
1: c'est le quartier Hansek ou Rosemont? Non, c'est
4: dans Rosemont direct, à côté de la station, avant qu'elle soit rénovée. Ça doit faire quasiment quasiment ans, là. On est
2: ans, On est Super. Donc, je pense que tu avais une autre pièce pour nous. Ah, ouais, une composition. Vous
4: voulez une autre composition? Ben oui. Parfait. Je vais y aller avec quoi? Avec un peu plus rock je vais y aller avec une pièce que je ne joue pas souvent, qui s'appelle Echo. Dans mon deuxième album, qui est un petit peu plus osé, moi j'aime vraiment tous les styles. J'aime la musique électronique, j'aime la musique jazzie. Celle-là, c'est un petit peu du house, la musique house au piano solo. Il n'y a pas de kick, il n'y a pas de drum. Mais en dedans de moi, il y a le drum qui fait... Mais vous savez, ça permet quand même de faire toute une ambiance avec ça. Alors, tantôt, je vais demander si vous voulez une calme ou une tranquille. C'est quand même les deux. Il y a les deux. Écho.
2: Merci. Donc, c'était Écho de Rousseau. Merci, plaisir. J'entends bien les petites textures. Dans, les petites textures house, on les reconnaît un petit ouais, peu. Oui, mais regarde ouais. ce qui arrive. Je Juste vite vite. Hein, ouais, vite, ce vite. Fun, Quand
4: je fais ça, <rire> en dedans, c'est comme. Aïe,
2: aïe. <rire> oui, exactement. Si je mets mes pieds,
4: comme. Même si c'est bien. Oui, mais c'est
2: ça qui est, qui est beau dans la musique, c'est qu'elle peut tellement être versatile. Donc, euh,
4: <rire> sur <ça>. Grosse respiration. <rire> Grosse
2: respiration. <rire> euh, une autre partie importante de ce radar, ce sont les entrevues avec les artisans artisanes du milieu. Euh, ça elle, notre vie serait beaucoup plus grise, moins palpitante. Mmh. Mmh. Depuis juin, maintenant, tous les collaborateurs et collaboratrices peuvent maintenant faire des entrevues. Euh, mais, donc là, je me suis amusée à leur demander qu'elles avaient été leurs entrevues préférées. Donc, euh,
1: on va commencer avec celle de Darnley. Oui, donc j'ai eu la chance d'interviewer Sénaya. Euh, Sénaya qui est une euh, artiste, je dirais, euh, pluridisciplinaire. Mm -hmm. euh, elle joue différents instruments, entre autres. Ben, elle joue la guitare, elle est poète, elle est chanteuse, elle est compositrice et productrice. Ce qui m'a touchée de Sénaya euh, à, la, à la base, c'est qu'elle est née à Dakar, d'un père sénégalais et d'une mère guadeloupéenne. Donc, déjà là, je trouve que c'est très intéressant. Donc, elle a vécu à Dakar, au Sénégal, en Guadeloupe, puis maintenant, elle mm habite -hmm. où? Ici. <rire> Donc, on l'a avec nous. Donc, Sénaya est synonyme de diversité, de richesse oui. culturelle. Elle parle plusieurs langues. Elle présente des musiques dans des styles variés, tels que le blues, le folk, le funk le jazz, le zouk, et j'en passe. Donc, je, je l'ai interviewée, oui, avant son spectacle. Mmh. Par la suite, je l'ai vue en spectacle et elle est une artiste généreuse. Elle connecte avec son public, elle dialogue avec son public. Elle respire la joie, puis euh, de l'amour et dégage la paix. Mmh. Donc, euh, voilà. On va dans son
2: entrevue. Oui. Et là, on va écouter un, un court extrait de l'entrevue, ah. si tout va bien.
1: <rire> « Moi, elle est chaleureuse. » Euh, je dirais toujours qu'écouter vos musiques, c'est savoureux. C'est voyager dans le temps. C'est un mélange d'instruments à travers différents styles. Vous en parlez tout à l'heure. Les rythmes d'Afrique, entre autres, euh, des Antilles, l'Afrobeat, le Zouglou, le zouk, le jazz, le funk, le blues. La liste, elle est longue. Donc, parlez-nous justement de vos inspirations pour la création de votre dernier album, Soul Créole, volume 1 Roots Racines.
0: En fait, l'inspiration, elle est très simple. Elle est partie du Soul Créole. Alors, le Soul Créole, c'est quoi? C'est la métissée. C'est une, une appellation, si vous voulez, que j'ai créée, hein, de toute pièce, en fait. Hein. Et la manière aussi de l'écrire, aussi son, son, son orthographe aussi est assez particulière, avec des, euh, des accents circonflexes sur le U et sur le O. Mm -hmm. Et donc, en fait, c'était vraiment pour dire, en fait, je chante qui je suis. Je suis une amétissée de par mes origines. Je suis de père sénégalais, de mère guadeloupéenne. Et j'ai vécu au Sénégal et en Guadeloupe. J'ai aussi vécu dans d'autres pays. Alors, ce que je fais, au fond, c'est partager qui je suis. Mm -hmm. à travers neuf chansons et neuf chansons qui ont chacune leur couleur musicale mm -hmm. et leur point commun au fond c'est moi leur point commun c'est le soul créole alors j'ai décidé de, de montrer ces, ces neuf facettes du soul créole mais le soul créole il est
5: infini puisque
2: je... donc euh, c'était vraiment une entrevue qui était chaleureuse aussi là tantôt je l'ai réécoutée. puis euh, il y a vraiment une... Tu, sais, tu le dis, là, il y a une douceur qui sort de cette personne, puis on l'entend dans l'entrevue. C'est l'émission du 15 juillet, 14 juillet si je me trompe. Ok, pas. oui, tout à fait. C'était pendant juillet. le festival d'Arès. Exactement. Donc, Donc on peut le retrouver sur Spotify. Exactement. Et, et l'entretien. Ouais, l'entretien <rire>
1: était court. Hein. Je pense qu'on je lui aurais parlé longtemps encore. Mais les bonnes entrevues, c'est celles qui ne devraient jamais finir. Ah, ben voilà.
2: voilà. <rire> merci. Super. Ben, merci. On veut continuer avec Andréane? Oui. Moi, j'ai eu la... Je le dis tout de suite, moi, je
3: suis une vintage. J'aime beaucoup la, les, les sonorités des vieilles musiques. Et euh, j'ai eu la chance de faire une entrevue avec le groupe Sylvie, un peu du rock style années 70, mm -hmm. euh, pour dire franchement, une gang de gars qui font de la musique, puis qui ont une... Cohésion de groupe, mais vraiment au-delà, je dirais, de l'amitié. La, de ils sont en fusion quand, quand ils se parlent ou quand ils, ils font une entrevue. Puis j j pour vrai, j'avais le goût d'aller prendre une bière avec eux après. c'est vraiment <rire> comme... Ils sais c'est intéressant ce qu'ils disent. Puis aussi de voir que... Il faut les groupes de musique, du personne qui arrive, qui repart, mais mmh. qui a toujours une belle cohésion. C'est du monde qui se sont connus à l'école, euh, après qui ont fait des justement là des, des, des spectacles ensemble, puis qui ont créé de quoi de quand même unique. Qui puis euh, moi j'ai eu la chance de les rencontrer avant leur lancement euh, de leur nouvel album qui était euh, gros tête de rock. Il y a eu quatre autres albums avant, donc c'est vraiment de la musique là. Euh, Grunge très très québécois mm -hmm. aussi, on voit des fois du Robert Charlebois un peu là-dedans, mm -hmm. très très bon, euh, un très bon groupe, puis vraiment très sympathique aussi dans tout ce qu'ils étaient dans les, euh, surtout dans l'amitié, je dirais, d'un band qui peut apporter, là, vraiment une belle cohésion de groupe, puis euh, des gars très très charmants puis très gentils. Mais
2: d'ailleurs l'extrait que tu as pris qu'on va écouter parle aussi de la, de la cohésion, la voix oui. aussi. Donc, euh, On va l'écouter. Ah. On va l'écouter dans quelques minutes. Mais oui, oui. c'est un groupe que je trouve vraiment... Donc, euh, ils sont en Montréal. Charmant. Oui, bien, oui, c'est ça. ça.
3: Mais ils, euh, ils font beaucoup des fois, des régions aussi. Ils ont été en région mais faire de la musique. Ils sont
2: connus à Sainte-Thérèse.
3: Oui, c'est ça. Okay. Sainte-Thérèse, la grosse région. Et... Oui, c'est <rire> <rire> ça. Oui, ça, puis Bécomo, même <rire> Non, c'est vraiment un groupe de musique qui, qui est très aussi... Euh, qui te goûte de, de, de danser, puis de vraiment... Même qui vient de ce point-là. Puis vraiment, là...
1: Ah, voilà l'entrevue. Ah, voilà. Rencontrer où, comment, pourquoi, qu'est-ce qui
5: s'est passé? Euh, à base, on
0: était... Pas mal des gens qui se sont rencontrés au cégep Lionel Groux, euh, à Sainte-Thérèse, euh, Simon Francis. Après ça, s'est greffé euh, une autre personne qui est partie, euh, un, un certain Sébastien Roman. Euh, après ça, un autre ami de Lionel grou qui était Denis Lapierre. Et finalement, ça a été le cousin de Francis Lamontagne, qui vient pas de ce coin-là, euh, qui est Alex Lamontagne, qui s'est greffé à nous euh, en tant que bassiste. Puis entre-temps aussi, il y a Anis euh, qui s'est greffé à nous, via voilà une gang, y a une gang euh, plus de Montréal euh, que Simon connaît un petit peu plus euh, que moi. Je pense que c'était au Fiche. Que... Ouais, c'est ça, c'était un appartement où on restait euh, en petite gang, puis euh, ça, ça, ben mettons Macaulac, c'était une de ses amies. Fait qu'Anis, initialement, c'était un ami d'amis mais c'est à la base on était les. Euh, à la base on jamait les quatre premiers gars qui qui venaient à parler puis à force on s'est mis à, à structurer des jams en tourne à faire quelques shows puis euh, Anis lui faisait des euh, il faisait de la radio dans le temps avec euh, la radio de l'université c'est à quel nom puis, euh, ouais, puis euh, Manning, j'ai passé <rire> en entrevue, puis euh, on va, on va plugger la concurrence. Euh...
5: Non, non, mais c'est McGill. On n'a pas dit le poste, on n'a pas dit le poste.
0: <rire> ouais, c'est ça. On ne sait pas comment trouver ça, Radio de McGill. Non, mais euh, <rire> c'est ça, puis euh, il nous avait passé à une émission, puis euh, c'était quand même cool. Là, après ça, on, on chillait, puis euh, là, il était là, il, il ramasse une guitare.
2: Euh, ouais. — C'est pas de la concurrence, là. Moi, je suis non, non, à la radio une que... de l'ICAM, puis je pas je que cette concurrence faisait idèle. —
3: Non, c'est ils ont disait, « Je vais le dire, je le dis pas. »« là c'est que C'est pas grave. » Puis il y a, <rire> <'est> <rire> <'est> <rire> a d'autres radios on, aussi. <rire> — On travaille tous ensemble Mais pour oui. le
2: même but. — Mais
3: on le voit déjà dans le Mais ton que c'est une gang de gars qui t'as quasiment rendu le cousin de la fesse gauche de telle personne qui est venue dans mon... Tu sais, c'est ça que... C'était quasiment rendu familial, mm -hmm. euh, leur relation, puis c'est ça que j'ai vraiment beaucoup apprécié du groupe. Puis euh, aussi dans... Dans l'entrevue, je leur demandais « C'est quoi la chanson qu'ils aiment le plus faire? » Puis ils disaient que ça allait avec la vibe, justement, mmh,
1: des, de, la de la soirée. Vraiment, ouais, puis
3: ouais. ils dit des fois, te, tu vibes plus sur une chanson. Puis finalement, il y en a une autre que ça, oh, mon Dieu, ça, ça a monté et tout. Là, donc vraiment, mmh. une belle entrevue.
2: Super. Moi, j'ai pris mon entrevue avec Emma Beco que j'ai fait dans le cadre de Soul Radon Festival. Euh, sur un festival, cette année, j'ai été seulement au FMI parce que c'est une série que j'ai pensé à faire à la fin de l'été. Mais l'été prochain, on va le faire dans tous les festivals. Euh, en gros, je rentre en contact avec les artistes que j'ai vus performer. On parle de leur performance, mais on parle aussi de leur processus. C'est vraiment intéressant, je pense. Mm -hmm. <rire> euh, c'est Avec Emma, on a parlé... Euh un bon 30-40 minutes, puis j'ai dû couper parce que comme les formats pour l'épisode, c'est comme 28 minutes pile. J'avais dû couper, mais c'était une entrevue que qui aurait pu durer des heures et des heures. On parle un petit peu euh, du hip-hop, du rap, de comment ça change, comment ça évolue, mais comment sa musique, justement, les paroles viennent plus... Euh, viennent plus évoluer. On va aller écouter ça. Euh, c'est génial, ça. Moi, j'ai énormément à, à définir la musique que, je
5: fais parce que je j'ai mis que les puis j'ai des influences de tellement de styles différents. Mais oui, tous les éléments que tu dis dit font for sure partie de la musique. Puis je pense que la nostalgie, euh, c'est quelque chose dont je parle souvent, au ouais, auquel je fais souvent allusion dans mes chansons. Mm -hmm. Puis, euh, mais, euh, une romantique, je n'ai jamais, jamais entendu ça, mais j'adore ça, parce que ça romanticize de les moments les plus difficiles dans la vie puis je l'ai comme twist pour mm. que ça soit comme... pour,
2: pour s'encourer dans le fond. Ça fait ça, c'est un sort de romantisme pour moi. Fait que oui, je le vois complètement. Mais je dois t'avouer que, pour moi, le rap et le hip-hop, c'est euh, des styles que je découvre. Oui. Moi, j'ai un style beaucoup ouais. plus... Euh, dans la vie, j'écoute beaucoup de contemporains, électropop, euh, euh, instrumental même. Euh, ouais. Puis cet été, j'ai vraiment rentré dans ça, parce qu'il y en a de plus en plus... Puis je trouve que ça prend vraiment des couleurs différentes de qu'est-ce que c'était avant. Puis c'est aussi bon avant, c'est juste un style qui m'interpellait moins. Puis là, les textes de tes chansons, je trouvais que justement, il y avait ce côté-là très mélancolique de penser à toi, de penser à l'autre. Se... En tout cas, je sais pas, il y a, comme... il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Puis je trouve que ça donne justement un, ton, un son unique et un ton unique à ta, à ta musique d'une certaine manière, tu sais. Puis, voilà. on voit pas beaucoup de femmes non plus faire du hip-hop et du rap. Est-ce que, comme... Tu sais, tu été dans un, dans un groupe qui était complètement elle, dirigé par des femmes, là, au Canada. Est-ce que c'est quelque chose qui était important pour toi, de continuer à persévérer dans ce mouvement-là, de te faire ta place, faire ton propre son, puis donner une couleur sûrement je, plus féminine? J'essaie vraiment,
5: bizarrement, de, comme, m'éloigner de... Ça avoir l'air oui, là je J'essaie de moins définir mon, ma musique comme hip-hop. Okay. Parce qu'on dirait que quand je le fais, des fois, on me met avec d'autres artistes qui me ressemblent vraiment mmh. pas. Okay. Puis, euh, comme dans mes valeurs, dans mes intérêts, dans mes thématiques, dans mes sons, comme je te le dis, puis en 2023, ou même, notamment quand on est dans une ère où, of course, c'est de la musique qui est comme des
1: classic
2: rap ou genre mmh. un rock alternatif, c'est ça, mais aussi. Donc c'est vraiment une entrevue dans laquelle j'ai pu discuter de féminisme, de de la la place du rap au Québec, la place du pop comment ça grandit, puis euh, de danse parce que sa mère était aussi une ancienne danseuse dans un recouvrement collectif. En tout cas, vraiment intéressant. Euh, je vous invite forcément l'écouter, puis j'espère recevoir Emma Beco euh, dans notre émission. Euh, ben, Ce n'est pas une, une moins vraie émission, mais <rire> notre émission plus mm. euh, plus encadrée qui est sous le radar ici. Donc, elle euh, hey, ouais, hey, hey, est en file. On est déjà tard. rendu à hey, 23. <rire> fait que je vais sauter ma partie préférée, malheureusement, mm. le calendrier. <rire> euh, mais je vais faire les recommandations via notre page Instagram tantôt. Euh, donc, on va passer tout à la conclusion. On est déjà à la fin de l'émission. Avant de quitter nos auditeurs, auditrices. Est-ce que vous avez des souhaits à partager pour Sous radar en 2024?
3: <rire> moi, je dis des nouveautés qui sortent de l'ordinaire. Je serais même une année riche en couleurs et en émotions, mais moi, je dis que je souhaite à tout le monde du rêve.
1: Ooh. Et de mon côté, avant de souhaiter, je veux remercier Ariane ouais. euh, vraiment pour le travail que tu as fait tout le long, que tu as tenu là barre et merci également Ariane, euh, Andréane, <rire> Je tout le temps. Les <rire> prénoms. C'est fini par C'est ça. Ça commence par Anne. Ça finit par Anne. Mais je dirais que j'ai beaucoup écrit à Ariane là, je, je, et elle répondait quand même assez rapidement. Donc merci pour ah, ta patience. En plus, patience. je me sentais tellement mal, je te répondais jamais. Rapidement. Ah maintenant, je trouve que ça me répond rapidement si je t'harcelais, Mais alors voilà, donc bonne continuation et je merci souhaite aux auditeurs aux auditrices de toujours être branchés sous le radar, même si que par exemple Darnie n'est pas là, mais l'émission elle couvre les événements culturels. Mmh. Ça mérite d'être écouté. Alors vous pouvez être branché aussi sur Instagram. Alors une année culturellement riche, riche en émotions, riche en diversité, d'aller vers l'inconnu et de voyager à Montréal. C'est possible de voyager à Montréal. Mmh.
4: Mmh. <rire> On y avoue, est à vous. C'est justement. Et ce que je fais d'ailleurs, c'est de continuer pas seulement les rêves, mais les projets personnels avec les téléphones, avec ce qu'on a aujourd'hui comme technologie, on n'est pas obligé d'être pris par une gang qui, qui roule déjà pour faire ces trucs. Tu peux vraiment commencer tout seul et souvent, ce n'est pas facile de continuer. Il y a un certain point où ça, on descend, là, on a moins de views, moins de likes ou peu importe qu qu <rire> à quoi on carbure. Mais alors, de continuer par, euh, quand ça, ça arrive, quand les moments euh, bas arrivent, de, de juste continuer, de se rappeler pourquoi on fait ça puis de d'avoir une sorte de discipline presque tous les jours. Mm -hmm. D'accord? Ça serait pour tout le monde et, et moi aussi d'ailleurs. Et d'ailleurs, parle-en de moi. Moi, je joue en spectacle le 18 mai.
2: Oui, c'était mon spectacle à ne pas manquer en 2014. C'est
4: ça, c'est ça. Ce ça. Ça s'en vient-tu, ça, ou j'en parle-tu?
2: Non, vas-y, parce que j'ai dû couper le segment.
4: C'est ça, OK, mais j'en parle parce que c'est important. C'est le 18 mais mai, oui. c'était la place des arts, c'est la cinquième salle. C'est la première fois que c'est une salle de 400, alors c'est un peu gros. Je me mets un problème devant moi, je dois remplir cette salle. Et ça va déjà vraiment bien, la vente là, oui. pour Noël. Il y, a des, il y a des ventes, alors allez sur Internet placedesarts.com des arts.com ou.ca. Rousseau avec un O à la fin, c'est mon nom. Mm -hmm. Et je vais jouer mes compositions avec des amis. Puis c'est très, très émotif, très à nu, mais aussi très comique. J'ai il y a beaucoup de, de fun. Là. On va essayer de se battre avec des archers, même dans une tonne de pirates. en <rire> tout cas, on fait pas plus loin que ça. J Arrête okay, là. Tu okay. Okay. Plus, ça ça, pas mais bon. c'est sérieux. C'est très sérieux comme musique. Oui. Mais c'est très drôle en même temps.
2: Super. Mais c'est fait partie de ton personnage.
4: <rire> je pense que c'est naturel. Je pense pas que ce soit un personnage.
2: Euh, moi, mes voeux pour Soul Radar en 2024, c'est de continuer à faire grandir Soul Radar. Euh, ça va peut-être encore beaucoup changer. Il y a beaucoup de choses qui risquent évoluer, mais euh, à date, je pense qu'on est arrivé à une formule intéressante. J'aimerais continuer à continuer à faire évoluer ça. Euh, J'espère que vous allez me suivre dans mes aventures. <rire> Euh Comme à chaque semaine, un gros merci. Allez, on merci. Rose qui va nous quitter. Ah, oh, tellement de tristesse. Donc, euh, je recherche une nouvelle personne à la mise en onde pour mmh. remplacer Léon Berserios, ce qui est irremplaçable, je dois mmh. l'avouer. Euh, merci à Darnie Dubois et André-Anne pour votre participation mmh. aujourd'hui, mais aussi constante. Merci à Rousseau pour ta présence, pour avoir égayé nos cœurs sur toute l'émission. Toujours merci. un plaisir. Merci de m'avoir
4: invité, c'est toujours le fun.
2: Oh, ça fait oh. toujours plaisir. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices, qui, semaine après semaine, nous écoutent en rediffusion sur Spotify, partout. Je m'appelle Ariane Monzrus, c'était Sul Ne manquez pas les 30 Glorieuses qui vont suivre dans quelques minutes avec Corinne Boulet. Nous, on se revoit le 12 janvier à 15h30. À l'année prochaine, même heure, même jour. <rire> 15h30, vendredi.
0: 40 ans de la culture.
3: Salut, c'est Laurie Vachon dans Attache Tatoon, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences. Et bien sûr, de leur univers. Viens écouter Attache Attach Tattoon, une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache Tattoon, jeudi de 13h à 14h sur CIBL
5: 101.5. Spraynet et Spandex, tous les hits des années 80.
3: Wow, wow, qu'est-ce que c'est
5: ça? Bye, c'est pour annoncer ton émission.
3: Mais... Je ne ferai pas jouer des hits. Je vais faire découvrir d'excellentes chansons qui n'ont pas ou très peu joué à la radio à l'époque. D'ailleurs, tu devrais aimer ça, je pense.
5: OK. Reste en ligne pour la chance de gagner un voyage à Vegas avec Kathy Chum.
3: Eh, hey, boy boy. Spray SprayNet et Spandex les mardis de 16h à 18h et en rediffusion les samedis de 21h à 23h sur
1: CIBL
5: 101.5. FM 101.5.